0: Nosotros somos la, siempre, la última nación libre de América Donde analizamos obras de la cultura geek De manera libre y sin miedo a la censura cómics, anime, mangas, manguas, doramas, series y películas Y cualquier otra cosa que se te ocurra En esta ocasión conversamos sobre un cómic escrito por el legendario Alan Moore La historia del encuentro del primer hombre de acero con la cosa del pantano un extraño acontecimiento que para la suerte del hombre del mañana Marcó la diferencia entre la vida y la muerte Ponte cómodo, invita a tu hombre del pantano favorito Porque comenzamos The Comics, hace tiempo que no lo veía Por favor, Dick, preséntese y dígale a la, la audiencia ¿Cómo le fue en estas fiestas paganas?
1: del solsticio de invierno de <ríe> ah, así saludos es. a todas y todos donde quiera que estén en el rincón del mundo de que nos escuchen y en el momento que sea pero hay que aclarar que nosotros grabamos justo después de las navidades del año 2020 así es y <ríe> que fueron muy especial, yo creo que para todos para todos de una u otra manera <ríe> <ríe> sí. eh, yo la pasé bien, recibí regalos eh, como siempre lo, de, después de ser trabado, los mejores regalos son los que uno mismo se hace, así que eso
0: yo, yo solamente quiero aclarar que esto ya me lo había comentado otro chileno también, Marcel eh, el creador de Dirk Visiones que precisamente yo no sabía que allá en Chile la tradición es un poco más anglosajona Curiosamente, eh, ustedes reciben los regalos en Navidad, literalmente como si
1: Papá Noel les dejara los regalos debajo del árbol, ¿no? ¿No es así? Sí, así es. Eh, me parece que los argentinos y los bolivianos usan la el 6 de enero, la fiesta de Reyes. Y nosotros también. Los mexicanos también. La fecha de entrega de la fecha entrega de entrega regalo, uh -huh. eh, porque los argentinos, por ejemplo, en en Navidad hacen una gran comilona. Exacto. Y me parece que en México pasa lo mismo con, la, con lo que tú me contabas. De es idéntico, idéntico. Posadas. Exactamente. Nosotros Aquí, también. Sí, uh -huh. la, la, la Navidad suele ser mucho más austera y está más pensado lo, lo ¿Come en los ¿Comen pavo? ¿Serán, lo serán pavo, tipo los anglosajones? Eh, ¿O no? ¿O no es tradición? Sinceramente eso? he visto pocas casas, o sea. He visto pocas casas que en, pues en Navidad, por lo menos yo, que yo conozca que dicen pavo. Eh, la cena varía, hacia cosas más livianas. Incluso se podría hacer, hay gente que hace asado, eh, se come sushi, eh, comía china o cosas claro un poco más sofisticadas de la comida común. Pero cenar claro. pavo es más daño nuevo. Y aún así no es una tradición generalizada el pavo, sinceramente. Ah, ok, ok. Sí,
0: nosotros eh, en México no tenemos tampoco una comida específica. Puede ser de pavo, tamales, pozole... Todas esas comidas tan extrañas que, que salen de mi boca, esas palabras a veces irreconocibles. Sin embargo, los regalos, así como como en cómics dice, no son para nosotros en Navidad. Nosotros no seguimos a pie de, a pie de letra la tradición anglosajona. Nosotros recibimos los domingos, bueno, regalamos a los niños en 6 de enero, Día de Reyes, el día que supuestamente Melchor, Gaspar y Baltasar le hicieron el el regalo a, a Jesús recién nacido, oro, incienso y, y, y mirra. Sin embargo, en Navidad, hasta hace unos años para acá, comenzó a haber una... Tradición de dar regalos personales a tus seres queridos. Si tú lo deseabas, de, eh, si querías, no era obligación. Así que yo hice una diferenciación. Para Navidad, los que se regalan son los adultos. Si ¿Sí me explico, es, es cuando como que ya, ya no tienes mucho sentido que tú pongas tu carta a los reyes magos o pongas tu zapato para que te traigan ahí tu regalo a los, los reyes. Eso, eso lo hacen los niños pero los adultos tomaron Navidad como el día para regalarse entre ellos o, de, o hacer intercambios, los famosos regalos cruzados, un tipo, de, un tipo de sorteos en los que tú regalas a un desconocido, bueno, no, no un desconocido a alguien, pero ese alguien no sabe que le vas a regalar ¿Sí? y alguien más te va a regalar a ti. Regalos, ¿no? Ah, intercambio de regalos, que con todos lados más o menos se conoce la mecánica, pero eso es entre los adultos. Típico, la típica fiesta de Godín. Exactamente, algo, algo muy similar. Pero esa es la Navidad para nosotros. No es que no regaláramos, pero es que se, se, eh, así se volvió. No, no es el, re, el típico día de los niños. Nosotros lo pasamos hasta, hasta 6 de enero y el día 6 de enero se, se come la rosca de Reyes. De hecho, la noche del 5, eh, la famosa, este famoso pan en forma de, de roscón que tienen los niños de plástico o que serán como unas unos figurines de plástico adentro de cada sección donde no sabes si a la hora de partir el pan te va a tocar o no te va a tocar eh, se, eh, que encuentres un, un muñequito de plástico. Y en, y en el caso de que lo encontraras, quiere decir que la, tra la traición dicta que tú o, y los que también hayan tenido la suerte de, de encontrar un muñequito de plástico, van a tener que poner una clase de desayuno para los demás el día 2 de febrero que es el Día de la Candelaria, una fecha marcada sí. en el calendario cristiano también. Y aquí en México se suele decir que esa, ese desayuno que vas a invitar por haber obtenido el, el... O sea, es un castigo más que un premio, si me lo pregunta. Eh, son tamales, ¿sí? Esta famosa com o sea, comida no típica. En el fondo son tres fiestas entrelazadas. Sí, de hecho, sí. Pueden ser sí, tres fiestas entre la, entrelazadas. La rosca, los regalos y hasta el día 2 de febrero aquellos que hayan perdido o bueno, que hayan ganado el, el muñeco pero realmente lo que ganan es el derecho a, a traer el desayuno a todos los demás esto a las oficinas como se imaginará suele ser una fiesta de godines no sé si alguna vez lo haya visto en algún capítulo de estas series mexicanas como una familia de 10 o la vecindad es muy 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 tradicional yo he participado en infinidad de, de rosca de reyes a, a veces he ganado, o sea a veces no me han salido a veces me han salido y pues ni modo hay que pagar ¿no? La tradición dicta en México que normalmente deben ser tamales. Lo que se invite esos días. Las compras o tú los haces. Y si ya eres más moderno y realmente no quieres llevar tamales, pues llegas a alguna clase de, de pa, no Puede ser hasta donas o algo. Pero la, la cosa es que tú lleves algo de comer ese día porque te tocó la, la fortuna de tener el, el muñeco, ¿sí? O la infortuna, si, si así lo dictas. Nos saluda a Juan José en el stream. ¡Saludos! ¡Feliz Navidad! ¡Saludos! ¡Feliz
1: Navidad! José, José. ¡Feliz Navidad! Así es. Ojalá Yo que creo que José uh -huh. haya recibido, recibido algún regalo.
0: Ojalá que sí. Dinos si recibiste algún regalo. Sí, es mexicano por lo que sea. Así que a lo mejor un ser querido, su novia, esposa, amigos, amigas, mamás, papás, hermanos, hermanas, en caso de tenerlos, le hayan, le hayan regalado algo. Yo suelo no hacer eh, regalos muy grandes, pero sí se lo regalaron detalle. De hecho, ya van varios años en consecutivo. Que a mi esposa le hago un regalo, lo, lo, bueno, los, la Navidad. Este... y viceversa. Así que no es que lo envolvamos per se, pero se espera que ese día lo hagamos. Y si, a veces ni siquiera ponemos arbolito nosotros, porque pues ahora sí que ha sido una, un descuido de nuestra parte, pero el regalo sí, sí llega, ¿no? El regalo sí está. El arbolito, yo, yo tengo varios años queriendo poner arbolito natural, pero... <risa> Me, me propongo hacerlo y cuando ya me acuerdo ya es 27 de diciembre y ah, ya no lo puse este año hasta el siguiente año la vez que quise, quise hacerlo las colas para el árbol eran enormes y en esta ocasión por cosa de la cuarentena y todo pues tampoco es que me dio mucho tiempo y bueno lamentablemente muchas familias no celebramos la navidad como solemos a celebrarla, ya le robé la palabra a Comics. en mi caso fue, mi familia no estuvo completa, al menos la, la cantidad que suele haber cada festejo no lo hubo, mi abuela creo que fue una de las más afectadas, estuvo un poco triste, no triste pero obviamente ella quería ver, eh, ella tiene más hijas, tengo muchos tías, quería ver a más personas que la visitaran ella, nosotros o sea, hablando de mi familia, de eh, mis papás somos los que más vivimos cerca de mi abuela. Eh, la, única, la única que me sobrevive, la mamá de mi mamá, pero tiene más hijas. El problema es que pues, no la pudieron visitar. Nosotros sí, pero porque nosotros prácticamente somos vecinos. Y pues bueno, eh, al menos sirvió para que mi abuela no pasara la Navidad sola. Pero sí fue un poco más triste. Un poco más aburrida. No triste. Voy a, voy a cambiar la palabra. Creo que fue un poco más aburrida. O oh, menos primos. ¿verdad? Entonces. De hecho. ya se me dormí temprano. Estas. No, no sé si la primera navidad. En mi vida. O de las pocas. Y yo creo que a muchos. Les pasó igual. Pues que nos fuimos a dormir. Un poco temprano. Fue tranquila la cosa. Un par de copas. La cena. La pasas bien. Mando, prácticamente las redes sociales. Estuvieron a tope. Uno lo estuvo. Muy probablemente. Todos nos estuvimos. Hablando por Zoom, por WhatsApp... Porque esta vez fue la única forma de contactar a aquellos que no teníamos el canal. Pero uh -huh. mala no fue. Quiero decir que fue aburrida. Porque obviamente huimos pocas personas. Para muchos otros podrá ser igual que siempre. Es posible. Pero para mí fue un poquito solitaria a lo que yo estoy acostumbrado. Pero bueno, de todos modos el espíritu estuvo ahí. Y todos, eh, los al menos que nos pudimos reunir, nos estuvimos nos eh, juntos. Nos, nos cuenta José en el chat que dice, mi abuela y Benril de Nómica no y Podcast me dieron eh, un regalo en el, en el intercambio con un cañón. Es lo que te digo, mucha gente precisamente para no tener que regalarle a todo mundo, hacemos un intercambio y entonces ahí todos, todos reciben regalo y es un poquito más económico, ¿no? De tal forma de que tú no tienes que regalar a cada persona, sino pues que entras en ese sorteo, eliges una sola persona y esa sola persona pues tú le regalas y tú recibes otro y así. Es la, creo que la, la tradición, si no es entre amigos, en oficina, yo he participado en muchísimos de estos intercambios y pues suele ser un tallito La cosa es que nadie se quede sin regalos si y ese es el punto que nadie reciba. Digo que nadie se quede sin recibir y me parece una herramienta bastante útil para, para solamente es un consejo, gente, un consejo chavos. No hagan, no hagan regalos de cosas que no quieren, sino no hagan intercambios de cosas que no quieren. Aunque parezca que sea, sea como un poco tonto lo que digo. Si no están de acuerdo con el intercambio, no sé, de, de chocolates o eso, mejor establezcan bien las, las reglas. porque ya, los se, Sí, por, o los mínimos, porque sé que de repente hacen regalos de ropa interior y pues se puede prestar a que no, a te regalen una prenda que no te gusta. Yo normalmente me gusta entrar en regalos, de, en cosas que se puedan consumir, como de chocolates como de bufandas, que es un poco difícil equivocarte, ¿no? Ese tipo de, de, de intercambios también. Nos dice Juan José no. que recibió pura ropa. Pues sí, ya a esas alturas del, del partido, a lo mejor ya recibir pura ropa es lo, es, no es otra cosa más que lo obvio, ¿no? Ya, ya la consecuencia lógica. Y que, lógica. Com y que uh -huh. compartió con sus hijas y su abuelita
1: porque estaba sola.
0: Sí, o sea, exactamente. A Juan, a Juan José le pasó exactamente lo mismo que a mí. Mi abuela normalmente siempre... Festeja estas, estas navidades acompañada de al menos tres, cuatro hijos. En esta ocasión nada más estuvimos pues mis papás y, y, y los nietos, que son mis hermanas y yo. Pero pues bueno, tampoco se la pasó sola. Sin embargo, creo que pues es, era lo más lógico, ¿no? Porque si no te imaginas o sea poner en riesgo a los más viejos, pues van iban a ser unas navidades un poco tristes. Así que pues sí, bueno, hay que aguantar. Yo no creo que esto se vuelva a repetir en mucho tiempo. Ya tenemos para el siguiente año, supuestamente, las vacunas ya listas. Aunque a México nada más llegaron 3000, mil, cosa de irrisoria. Pero muy probablemente de aquí al otro año, pues ya se nos habrá olvidado la cuarentena. O al menos eso es lo que yo espero. Porque esto ve lógico que se vaya a alargar todavía mucho más de lo que ya se ha alargado hasta ahorita. Así que, pues bueno, dicho eso, vamos avanzando. Don Comics, esta, esta historia que usted me trae, The something y eh, superman juntos. Eh, sé que, pues bueno, yo no soy un tan conocedor de la, de la cosa del pantano. Sin embargo, cuando usted me lo comentó que fuéramos a reseñar este, este cómic me pareció algo pues nuevo, algo inédito para mí. Sé que a lo mejor para muchos seguidores del hombre de acero esto ya pasado muchas veces, incluso creo que por ahí en una búsqueda encontré incluso que ya han peleado uno contra el otro para mí The Something era un poco más eh, perteneciente al universo oscuro de DC, pero con, con grata sorpresa me encuentro que esta es una historia bastante buena, claro, escrita por el legendario Alan Moore, que pues para lo que caiga en las manos del señor lo hace, lo hace interesante, e incluso esta mini historia, este mini arco, que bien podría haber sido un episodio de 30 minutos en el inicio de cualquier película de Disney, ¿no? de esos intros que, que nos ponían, pero bastante bueno, o sea, creo que me parece que resume mucho de la esencia de, de Something en muy pocas páginas. Este gran protector de la naturaleza, aquello eh, para lo que como, como le diré, como el alma que deja en un ser que a, dura, a, a todos luces es incomprendido como de Something. Y me parece que es un mensaje muy poderoso el que vemos en muy pocas páginas. Eh, le agradezco haberme, haberme eh, recomendado este cómic porque en poco tiempo disfruté muchísimo de la historia hoy hablaremos un, analizando un poquito de, de la historia y también hablaremos de, de otra cosa más adelante se las tenemos, esto va a ser un programa un poco más corto porque no hay tanto contenido y aparte pues imaginarán que con las fiestas que se nos atravesaron <ríe> o al menos yo me la pasé, eh, aproveché para disfrutar para descansar, para comer, para el recalentado, para acabarse esa botella que no nos acabamos en la posada, bla, bla. Todo estuvo bueno, al menos pues para disfrutar, ¿no? Creo que muchas, muchas veces eh, eh, un break como ese se requiere y más en este mundo que estamos viviendo. Yo con desaliento digo que este año Pienso que este año fue un poquito más triste en la calle donde yo vivo. Esta vez hasta extrañé las luces. No sé si allá, Don Comics, su, su comunidad lo, eh, suela poner las luces a Navidad. Esos famosos adornos fuera de las casas. En mi caso sí, pero este año mi calle estuvo prácticamente triste, vacía. Pocas luces, pocos arbolitos, pocas eh, adornos. De hecho, incluso eh, suelen haber eh, nacimientos. Ya sabe, el típico pesebre con con el nacimiento de Jesús en, en, en Belén. Y esta vez no, nadie. Muy pocas personas, una luz tenue ya al fondo, entre las casas, lo cual es un poco triste, ¿no? Porque, pues bueno, uno está acostumbrado a una Navidad más prendida, creo que se entiende, creo que la pandemia se nos ha quitado mucho, incluso para muchos el espíritu navideño. Pero bueno, creo que la esperanza debe morir al último. Y creo que, pues esto es una prueba, quiero pensar, es un tropiezo y vendrán tiempos mejores. Dicho eso.. Eh, antes de avanzar me gustaría que nos leyera un comentario que nos dejó ya un fan de los de los cómics, algo alguien que le gusta las historias de DC, de Marvel, los superhéroes y que nos recomienda también por ahí algo que le gustaría que de lo cual habláramos. Por favor, ¿lo puede, ¿me puede hacer el favor de leer los cómics?
1: Inmediatamente. Estoy esperando que se conecte el satélite. Así <risa> <risa> el satélite. <risa> El día 12 del 2020, eh, a las 23-29 horas, Cristian Aguilera Pérez os decía: Gran podcast, soy más de Marvel, pero Superman es uno de mis superhéroes favoritos. Ojalá hable más de cómics de Marvel. Y humildemente les sugiero estas historias: Civil War, Iron Man, el demonio en de la botella, Planet Hulk, Spider-Man Blue y X-Men, días de futuro pasado. Buenas
0: recomendaciones. Eh,
1: gracias por la recomendación, Cristian Aguilar en un principio nosotros planteamos este espacio de cómics ni siquiera limitándose a Marvel y DC Comics sino al gran corpus comiquero mundial así alguna vez recomendamos un Bill del mexicano Viv. hablamos de Mocha Dick, de los chilenos de, de, de autores chilenos, el INCAL también y el INCAL también, sí. verdad, una colaboración latino-europea -euro y, como te digo, claro, he, he gustado. empezamos una serie de tres que termina hoy con Superman, pero, como tú dices, vamos a volver a Marvel y vamos a volver a todo el resto que nos queda. Eh, no solo Marvel, no solo DC, E.D. Comics, eh, Image Comics, que da mucho del cómic latinoamericano. Me imagino, me pienso en Power Paola, piensa en lo que siguió haciendo Jodorowsky eh, en autores mexicanos como... <coughs> Hugo Hamburu y que le esperamos algún día en eh, Y eso, muchas gracias por las recomendaciones. Civil War, Iron Man, el demonio de la botella, Planet Hulk, Spider-Man Blue, y X-Man, que es futuro pasado. Eh, especialmente me parece empezar con Iron Man, el demonio de la botella, porque es la más antigua de todas, y... De traigo ganas es, esa historia. Eh, Así es. Sí, escrita um, por eh, alguien que ya reseñamos su vida y obra, vida, pasión y muerte, eh, Daniel O'Neill. <risa> su tiempo y dibujado por Camino Infantil que por cierto tenemos un especial
0: que... de Dennis O'Neill así que velo a escuchar Ahí está. Uh -huh. es, 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 fue un especial quiero decir una cosa nada más vas a darte cuenta que si estás en Youtube y revisas los directos vas a encontrar a noticieros, estoy a punto de borrarlos, esa fue una época de experimento entre Don Comics y yo pero creo que hemos vuelto por el camino correcto a hablar de lo que más nos gusta que son los cómics pero es específicamente el especial de Dennis O'Neill. Creo que trasciende más allá de una... Para mí es una crónica, es una biografía. Y es, es el único que se quedó. Sí, el de Dennis O'Neill. Por ahí, de hecho, se llama Especial, la vida de una leyenda. O creo que es la vida... O muere un grande. Creo que se llama Dennis O'Neill, Especial, muere un grande. Eh, a mí me sorprendió la, la, la trayectoria de ese señor. Y es uno de los que se quedaron porque me gustó mucho. Me gustó mucho eso que hicimos. Y ahí está, entre las colaboraciones... Más importantes que hemos hecho Don Comics y yo.
1: Pues bueno, este... Como... Okay, bueno, digamos, yo creo digamos, que... Cristian ya nos deja... La... marcar el primer capítulo del 2021... con ese X-Men Días del futuro pasado. <ríe> Vi la película y me gustó, así que supongo ah, perdón, que me van a, verdad, a gustar los... ¿Verdad que habíamos acordado? Cómics. Iron Man, el demonio de la... Iron también. Man.
0: Don Comics usted es el experto. Usted me dice, si usted quiere arrancar con Iron Man, arrancamos con Iron Man. Yo estoy encantado de leer cualquier obra de cómics... porque aparte de que ya me estoy diciendo no ha sido lector... Me están gustando mucho. Pueden escuchar las recomendaciones. Las, las reseñas y las recomendaciones que vimos. En los pasados de Superman. A mí Alan Moore es un escritor que me, que me ha ganado. Creo que como a cualquiera. creo Alan Moore es bastante bueno. Sin embargo. A lo que me refiero es que. Cuando leí estos cómics. Me parecieron que eran historias que estaban contadas de una forma que no solamente eh, hace, apelativo a la, hace apelación a los niños, sino que tienen unas, unos buenos mensajes que están interesantes. Normalmente cuando se habla de cómics y sobre todo de superhéroes, se cree que solo es para niños, que solo se le está dirigido al público infantil. Puede que sí sea en algunos casos. Pero hay otras verdaderas obras de arte de la literatura que como novelas gráficas, bien vale la pena darle una vuelta, ¿no? Entonces, las, las últimas de Superman, como dijo Don Comics, arrancamos una serie y esta vez creo que, pues ya, ya ahora sí lo terminé de agarrar el gusto. Ya, ya le había agarrado el gusto con Arrow, que también es uno de mis grandes favoritos. Así de aquí en adelante, si quiere... Mire, hay uno que a mí me gustaría leer el cómic solamente para hacer diferencia con la película, pero eso ya es una cuestión que me tengo que poner de acuerdo con usted, Don Comics. Pero este sé que es una obra canadiense, un cómic canadiense, y me gustaría hacer la comparación con la película. La he visto mil veces la película. Está bastante buena y no sería una mala idea ya que tienen cómic, y sé que el cómics eh, nos habla un poquito diferente, tiene un poquito más detalles y diferencias. Es una de las cosas que me gustaría leer, ahora que ya estoy eh, obviamente incursionando más en el ámbito de la lectura de cómics y que pues eh, me parece una, algo interesante, ¿no? Contrastar con lo que ya hay. Es algo que hacemos cuando leemos el... Uh -huh. eh, eh, hablamos de un anime que tiene manga. Yo estoy tratando de leer un poquito el manga para contrastar contra el... Contra el anime y es interesante cómo uno encuentra diferencias entre, entre una historia y otra y me parece que eso podría enriquecer un poco el análisis. Pero bueno, ya nos pondremos de acuerdo el siguiente año. Creo que es un año lleno de oportunidades, de proyectos, de, pues, de vacunas y de creo que según yo, grandes cambios sociales. Veremos el 2021 como el año post COVID, el año que decidimos vivir de una forma diferente. No sé cómo vaya a quedar el mundo. Eh, esto sí es algo que no podría uh, vaticinar de buenas a primeras. No sé si muchas cosas de las que ya hacemos simplemente ya no van a volver. No sé si simplemente esto del home office, esto de las costumbres por Zoom, esto de la descentralización de Silicon Valley. ¿Me explico? Este tipo de cosas no sé qué vaya a pasar con ellas. Veremos un 2021 que ya sin pandemia, ya, ya sin tanto tanta cuarentena va a funcionar de forma diferente y yo creo sinceramente que va a funcionar de forma mejor pero bueno ya lo estaremos viendo al entrar el siguiente año
1: ¿te refieres a esta este cómic adaptado a Netflix ten... Scott Pilgrim, Scott Pilgrim. Ajá,
0: estaba dándole vueltas en mi cabeza Scott Pilgrim y los siete super ex exno... ocho siete siete super ex novios malvados. Sé que el cómic es bastante bueno. Sé que es un autor canadiense y, y por eso quisiera contrastar contra la contra la película, pero sé que hay que ver película, hay que leer cómic y hacer un, un análisis contrastado, lo cual pues me tendría que poner de acuerdo con usted para llegar a hacer eso. Obviamente hay muchísima, muchísima obra que hay que darle vuelta. Hay, hay muchísimos autores. Como dijo Don Comics, no todo se limita a superhéroes. Este, Qué bueno que haya muchos buenos superhéroes. Es algo que me está dando mucho gusto que estoy leyendo historias que yo creía que eran muy infantiles, pero que al fin y al cabo me han, me han dejado un buen sabor de boca. Sin embargo, eh, obviamente no se limita. Ah, y de hecho, si vas a revisar, si van a revisar las primeras reseñas, era, fueron cómics, creo que nos aventamos como cuatro o cinco sin tocar los superhéroes. ¿eh? Como cuatro o cinco continuos y ninguno es de superhéroes. Todos son historias alternas a, a lo que se conoce como DC y Marvel. Tampoco estamos peleados con los superhéroes, obviamente, pero es nuestro objetivo es darle una variedad a esta sección, más que sección, a este, tem, este podcast alternativo de Nación Poperto que se dedica completamente al cómic como novela gráfica, como, como noveno arte. Si me escuchan un poco ronco, pues ya saben por qué es. La Navidad en mi casa se festeja. <risa> y se festeja bien. <risa> yo, yo, yo iba a tomar. Hubiera o no hubiera gente con quien hacerlo. <risa> Oiga, usted ha, ha, ha tomado por Zoom. de cómics he visto... Yo no lo he hecho, eh, pero he visto que hay alguna clase de tradición de gente que se, que se reúne en, en directos de Zoom a tomar alcohol. O sea, lo que normalmente se dice a, a pistear, a ¿cómo dicen allá en Chile? A charla ¿Tomar? copa. A, ¿A, charla carretear? copa? Sí, a carretear. Sí, a carretear, exactamente. Carretear es la palabra que estaba buscando. Hasta, ¿Usted ha escuchado o ha participado en Carreteadas por Zoom? Sí, alguna vez. Ah, vaya, entonces eso eh, no es una cuestión de mi imaginación.
1: Una, hay toda una nomenclatura de Zoom. Están los cumpleaños Zoom. ¡Ay, ah, los cumpleaños! Los cumpleaños.
0: Sí, sí, sí. Oh, por Dios. Es un, no estoy no tan seguro que este sea el mundo en el que quiera seguir viendo, pero espero que eso se normalice pronto. Porque algo de lo que me gusta de, es
1: juntarme en, en, en persona. Respecto al mundo que estamos viviendo, los, los comentarios bueno, Juan José nos agrega yo dísele que cuando vienes a un familiar en el hospital no te, permiten, no te permitan estar ahí por riesgo de contagio, de cualquier claro. virus, no solo de COVID. Eso es cierto. Eso es cierto. <ríe> que si Eso es cierto. Necesita algo, te llaman por teléfono. Recuerdo como las mamás llevan a sus hijos y los dejan jugar en el suelo en zonas donde está... Mercado de contagio. Espero que estas políticas cambien. Eso es verdad. Dicen que estoy hablando de varios hospitales del IMSS, que no sé qué será. Instituto Mexicano de Salud Pública, de, Sa de Seguridad Social. EAA, Instituto Mexicano de Seguridad Social, así es.
0: Exactamente. Eso es verdad. Sí. Dicen
1: que la, la mayor fuente de contagio bacteriológico siempre es un hospital.
0: Sí, lamentablemente para nosotros eh, tenemos en este momento máximos históricos y camas de hospital llenas al tope, lo cual no es raro para un país que hizo las cosas tan mal como nosotros, para un estado que está completamente arrebasado y pues no me gustaría andar en cosas tristes en, en este momento pero bueno los que son mexicanos y, y ven las noticias pues ya saben cómo está un poquito la situación no este eh, no puedo o sea más que mandar abrazos y mis esperanzas y pues mis buenos deseos Aquellas personas que han sufrido por un enfermo grave, sé que el coronavirus, o sea, no suele tener una, una tasa alta de, de letalidad, o al menos en promedio. Sin embargo, nosotros nos ha golpeado especialmente fuerte por una. Eh, falta de, obviamente, de, de respuesta rápida del Estado. Dos, una cuarentena cavernícola mal implementada. Tres, eh, falta de eh, un, un seguro social rebasado, o hospitales privados también, eh, rebasados. Cuatro, una población, de riesgo especialmente obesa, lo cual aumenta muchísimo el riesgo de, de contraerla y que se te complique. Cinco, el cáncer de toda sociedad tercermundista donde tienes un, un gobernante autoritario, la desinformación. Creo que son los más importantes. Eh, lamentablemente la única, creo, opción que tenemos en este momento los, los mexicanos y la mayoría de los hispanos que estamos en esta situación es cuidarnos a nosotros mismos. Si sabes que eres de riesgo, sal menos. No te digo que no salgas, es que también creo que el, el problema fue la, ex, la extremización de las, de las eh, medidas y simplemente mantiene, mantuvieron a la gente en ignorancia. Sí puede salir, pero toma medidas extremas. Ponte tu, tu cubrebocas. En otros países, creo que se dice barbijo. En Argentina, creo que lo dicen así. Tu cubrebocas. Si es posible, la lentes. Este, exactamente. Lávate las manos. Recuerda no llevártelo a la, a la cara. Sana distancia. Y sal para lo que tengas que hacer. Si sí, sí. tienes que ir al supermercado, pues compra alimentos. No te voy a decir que no. Trata de ir a, los, a las horas que están menos, más, menos personas en la cola. Y obviamente ese tipo de cosas te van a mantener el 99% del tiempo sin ningún problema. O sea, es que nos vendieron que este virus era poco más que el T-Virus. Oye, no, es que tampoco era así. Tampoco era así. ¿Es, se contagia fácilmente, sí. Más fácilmente que cualquier gripa, sí. Lo puedes tener en la ropa, sí. Pero eso no significa que te vas a enfermar. Porque como cualquier virus... Tiene que ingresar por el sistema respiratorio... Llevártelo a la boca. Pero con ciertas medidas... podías tener una vida cuasi normal... Sin tener que, que acabar ni con tu trabajo... Ni con tus rutinas esenciales. Lamentablemente... No se informa. La gente se desespera. Sale. Sale sin información. Y simplemente lo que hizo... Pues ahora sí la ignorancia fue a atrasar por, por en algunos meses lo inevitable, ¿no? Que nuestro sistema fuera rebasado por un contagio masivo. Pero especialmente nosotros hemos sufrido más que otros países en el mundo, con la, una de las tasas de letalidad más altas que jamás registradas, del 10% creo, porque tenemos un riesgo permanente. O sea, no es, no es secreto para nadie que nosotros comemos muy mal. Somos el primer país eh, que consume Coca-Cola del mundo, bueno, refresco, no solamente coca y sodas en general. Solo después de Estados Unidos tenemos la tasa de obesidad más alta. Y si hablamos de la tasa infantil, somos primer lugar. Entonces exactamente nosotros somos el país en donde el coronavirus puede gestarse y proliferar de forma letal. Porque nuestro sistema inmune siempre está comprometido. Yo mismo tuve que implementar un sistema de salud. Bueno, de un sistema de, 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 de alimentación y ejercicio para mí mismo, porque las malas costumbres, así vengas de una familia buena, una mala familia, una educación más o menos buena, está pues de que los, los mexicanos somos comelones. Y sí, disfrutamos y disfrutamos la vida y comemos mucho y tenemos, pero somos adictos a los carbohidratos. Ahora no te digo que dejes de disfrutar la comida, no, pero por el amor de Dios, pon un límite, salte a caminar, salte a correr, mantén un, un límite en tu vida. No tienes por qué dejar jamás las garnachas. No tienes por qué dejar las, las copas con los amigos. Bueno, pero no es una mala idea que el día siguiente te salgas a tomar al a aire fresco, una, una, una caminata, una, una a trotar. Le subas un poquito a esos licuados de verduras y sobre todo si ya tienes entre 25 y 35 años, porque parece increíble, pero a esta edad incluso ya están comenzando los, los síntomas de una mala salud, sobre todo cardiovascular. No es nunca una prohibición la solución. No, no Creo que nunca la va a ser, pero sí el balance. no El problema de Don Comics es que pues, como todo, la información, el cómo corre la información, yo noté que fue la clave. Y lamentablemente todavía al día de hoy hay gente que ignora si es todo el coronavirus se era efectivo, no el, el cubrebocas, la mascarilla, porque, pues, de los medios de comunicación o del mismo estado, pues no llegó a tiempo, llegó la información un poco. Pero bueno, es la, es la menor cantidad posible, ¿no? Sin embargo, pues sí tuvimos, uh -huh. sí tuvimos el sistema mexicano de salud sobrepasado y, pues, es un lamentable. O sea, ya no voy a decir nada bueno. más de esto, creo que esto es normal. Eso es obvio, pues, obvio por qué pasó. Nada más cuídense, es todo lo que puedo decir. Es hacer.
1: lo que acompaña Juan Hop Juan. Eh, Juan. José, el problema es que yo veo, el problema que yo veo es que dicen que es muy contagioso, pero uno piensa que contagioso es sinónimo de presentar síntomas. Exacto. Y como exacto. la mayoría somos asintomáticos, nos volvemos portadores. El uso de cubrebocas no es para prevenir contagiarnos, sino para evitar contagiar al otro. Y eso es lo que no entendemos. Sí. Apocalipsis nuclear. Sí, sí, sí. Creo que debió
0: haber venido esa información desde el un, día uno. eh, Ajá. Día uno.
1: Y es interesante además porque, no sé si Don Juan José nos leyó la mente, porque puede que Alan amor se haya adelantado mucho años en el futuro, pero el cómic de que vamos a hablar también ha habla de un contagio eh, de hongos por no usar cubreboca.
0: Bueno, eh, dicho eso, Gracias por tu comentario, Juan José. Este, esta pauta en medio, pues, se las tenía que decir. Es, es una de las cuestiones que creo que no solamente me toca a mí, creo que toca a muchos de nosotros lo que estamos viviendo. Y, y hay veces que podrás pensar que esta Navidad no hay nada que festejar, pero creo que si dejamos que la negatividad y la, y la pesadumbre nos gane, pues, va a ser peor, ¿no? Va a ser peor. Creo que todos los años, todo el tiempo, hay algo que haya pasado mal, pero chit, si mantenemos la actitud positiva, pues... Creo que la Navidad no es para festejar que todo saliera bien. Creo que es una época para festejar que nosotros seguimos aquí. Y mientras seguimos aquí, cerca de los que aún no sobreviven, pues hay que festejar eso, ¿no? Ay, que con qué poco nos como, te conformas, Poperto. Sí, sí. Creo que es parte de ser un poco... Es parte de crecer, tímido, ¿no? Se, entender que aún lo bueno, aunque sea poquito, eso bueno vale mucho. De hecho, curiosamente, me remite al presidente Peña Nieto, nuestro presidente más guapo, Don Cómics, por cierto. <risa> Decía que lo bueno contaba, y contaba mucho, eh, cuando se le cuestionaba que por qué en su gobierno no había muchas cosas buenas, que tenía muchos fracasos. Entonces, a diferencia de AMLO, que AMLO niega que haya fracasos, que dice que todo está bien, eh, Peñarito decía, mira, no hemos hecho muchas cosas bien, hemos hecho pocas cosas bien, pero las cosas buenas cuentan, y cuentan mucho, <risa> Ay, extraño Peñanito, era gracioso y guapo. Bueno, ni modo. Pero malísimo presidente, por cierto. Así avancemos. A partir de aquí te recuerdo que hablaremos con spoilers. Hablaremos de la obra escrita por Len Moore de Superman y de Something. Una obra escrita en 1985, por cierto, y en septiembre fue, fue publicada eh, por DC Comics. Pues bueno, Don Comics, ¿qué es un Something? Y el, y el hombre de acero. ¿De qué se trata esta mini historia? A grandes rasgos, ¿cuál sería el argumento principal por el cual nos conduce Alan Moore y por el cual conduce al hombre de acero? Vaya, vaya. Bueno, bueno uh, problemas técnicos. Entonces continúo. Ahorita vuelvo a un cómics.
1: Pues bueno, el, el hombre de acero. Ay, te escucho, te escucho. Allá. ¿Ah, te escucho. Te Perfecto. Escucho. Ahora sí, disculpa. No, no pasa nada. Eh, bueno. Esta, como decía Lopuperto, esta fue publicada en el DC Comics Present del año 1985, mm -hmm. perdón, el número 85. Al principio DC Comics siempre ha tenido series que van de, 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 de forma paralela a la continuidad, así que de eso se puede hablar ahora, a la continuidad en general. Estas series servían para lanzar a nuevos talentos o eh, citar algún, algún ganó, gran nombre del dibujo, el guión del cómic o la historia que anduviera por ahí. Quizás no quisiera meterse a una serie, pero lo ibas a tener dibujando o escribiendo para esta ese premier El actual se llama DC, DC Young, donde también se van presentando nuevos talentos o los nuevos escritores y dibujantes que llegan a la compañía. En esta serie tenemos eh, el primer encuentro entre Superman y la cosa del pantano. es Perdón, en este capítulo tenemos el primer encuentro entre Superman y la cosa del pantano. Es un Superman pre-crisis, pre-Kirby, pero pre-Bine. Uh -huh. pan, y es un Superman con todas esas, esas, esas cicatrices, esas, esos clichés de la Golden Age, Silver Age, el típico super genio eh, que podía ir atrás y podía recorrer la tierra en sentido contrario para dejar el tiempo.
0: <ríe> Mega poderoso, ¿no? Así. <ríe> Sí, era el Superman pero que le habían aquí, atribuido infinidad de poderes, ¿no? Que era la ahora todopoderoso porque funcionaba para su momento. Sí, sí. Eh,
1: pero aquí tenemos un pequeño giro porque eh, en una reunión que se hace la, en el. Instituto de Estudios Extraterrestres de Metrópolis, eh, a, un, a un círculo de periodistas, a un, una conferencia de prensa, a eh, comunicar al mundo este nuevo hallazgo, este nuevo descubrimiento, que es una roca que venía desde más allá de las estrellas, con un Así extraño es. hongo en su superficie. Sí. Eh, dice en el texto que se trata de un hongo brillante, el dibujo eh, está por eh, Rick Page, que no me parece que es el es más brillante de los dibujantes, hay ¿eh? que decirlo. Ni el Superman ni ese cómic. Es un dibujo resultón, pero bueno, el, lo que no importa el argumento. En esta conferencia de prensa eh, tenemos al científico tipo que nos habla de este hongo venido desde más allá de las estrellas que pudo estar tremulando eh, por años, décadas o centurias quizás en las capas superiores de la, de la atmósfera terrestre, hasta que por fin cae la tierra. En esa reunión Superman se da cuenta que no se da cuenta volvemos al cliché de como decíamos este de superman super super poderoso este genio recuerda que vio este hongo esa extraña formación en el en una entrada de la almanaque de almanaque de Krypton. o,
0: o sea que recuerda que, que viene de su mundo o sea que ese hongo sí, que está hombre. viendo es extraterrestre y no solamente es extraterrestre sino que es de origen kryptoniano. kriptoniano, kriptoniano. Como
1: te digo, esta, esta, la, incluso cita la entrada, la entrada cuarenta y tantos. No sé
0: si... ¡Ah, qué buena memoria tiene! <risa>
1: es, man. Es, un, es un Superman con super memoria y cuasi... Ah, bueno, pues sí, lo podía memoria. todo, tiene toda la razón. <risa> eh, y mmm, empieza a hacer un reconto de esa, porque tiene buena memoria, que se acuerda perfectamente las palabras sí, de, esa, claro. de, de esa descripción. Y recuerda que este hongo es descrito como Blood Morel. Eh, como lo traducido. Ok, Mo Morel
0: es la clase de hongo que parece uh -huh. un, un paraguas, ¿sale? Esto, o una sombrilla. A ese tipo de hongos se, se les llaman champiñones o setas con S. Entonces, la traducción más inocua, más sencilla, más directa, sería zeta o champiñón
1: sangriento. Mm, como de película seta. Exactamente. <risa> y, 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 o película porno también.
0: Ah, sí.
1: Cómics.
0: <risa> bueno, aunque esto es para adultos eh, y, y lo pongo como explícito,
1: así que usted diga lo que quiera. No pasa nada. Bueno, y aquí tenemos a este joven Clark Kent que um, empieza a recordar que este, estas setas, este champiñón sangriento, es una especie de parásito que crecía en el famoso, eh, en la, la famosa jungla, jungla es, carmesí. La jungla escarlata. De Ah, bueno, sí.
0: Yo, bueno, yo lo encontré pues traducida sí. como jungla escarlata, pero sí, puede ser carmesí también. Oscar. No hay Oscar.
1: Um, um, y que básicamente este hongo sobrevive en la sangre de sus... ¿Cómo se dice el, el ser que es habitado por el parásito? Ah, sí, los huéspedes. Los, de los... su huésped. Ajá. Vive alimentándose de la sangre de su huésped y envenenándole. Exactamente. No sé si tú has visto por ahí hay un un documental no parece que de Discovery de un hongo que hace eso con las y, bueno veneno, no solo envenenando al huésped sino tomando el control mental de exactamente hay, un, hay un hongo que infecta a las hormigas
0: en ese momento mm -hmm. no, no recuerdo el nombre Parlamo, del hongo. exactamente el mismo hace que las sí, hormigas se pues, unas hormigas grandes no sé me acuerdo si son las hormigas soldado vayan eh, a una a parte alta de una planta con las mandíbulas las traben y se queden colgando de, de la planta lo cual hace a la hormiga un blanco fácil para los pájaros. Ultimamente, el hongo lo que quiere es infectar el estómago del pájaro para que la próxima vez que tenga, haga heces o defeque, se esparza más. ¿sí? No, no suele matar al pájaro, lo que hace es que mata a la, a la hormiga. Curiosamente, un proceso donde utiliza a un secundario. Curiosa evolución de, de un parásito. ¿Cómo es que llega a controlar de forma indirecta al depredador, bueno, nos hace pensar la, eh, cómo es que estos individuos sin cerebros, supuestamente no tienen conciencia, logran evolucionar de esta forma, ¿no? Es algo muy muy, muy interesante y un poco perturbador
1: también. Y algo sí. así también no so sucedió en Krypton. Y no solo eso, esta amiga produce una cadena de sucesos dentro de la, del nido, ¿cómo se llama? La, donde viven los hormiguero. Eh, convulsiona la actividad dentro de la... y va expandiéndose y va entrando en un declive. Sí, claro, es que lo utiliza, como, lo sacrifica
0: para expandirse. Entonces, pues bueno, aquí las, las hormigas simplemente son carne y cañón para para este parásito. Este hongo parasitario pues vive vive en, el, en, el, en la hormiga. Sin embargo, este otro hongo que no, del que nos habla a Alan Moore en, en Superman... Es un hongo que entra al torrente sanguíneo, sus, sus esporas esporulan dentro del torrente sanguíneo y de ahí se alimentan. Quiere decir que no vive en el aire, al aire libre, sino que le gusta o solamente sobrevive siempre y cuando pueda entrar en un ser vivo, lo cual lo hace extremadamente peligroso porque... Es lo que iba a decir, la, normalmente las esporas son respiradas, así que puedes incluso estar infectado de un parásito fúngico a decenas de metros de distancia y tú no saberlo. Esto es lo que hace al mo extremadamente peligroso. Esa es la razón por la cual que... no se debería dejar crecer en las casas mo y tengan mucho cuidado con
1: eso. Sí. Y es lo que mmm, también... Eh... No lo dice explícitamente, pero lo sugiere el amor El hongo reconoce a un, a un integrante de su hábitat, un kriptoniano. A, a un kriptoniano. No a los seres sí. Sí, sí, pero parece cierto, que el, no. Se viene este sí, pero creo que Entonces, no, no es que lo reconozca.
0: Creo que ingresa en todo mundo, que está presente en la, en la presentación del hongo. Va a dar la redundancia, pero creo que como todo, como todo parásito está tan adaptado al huésped que no ha logrado evolucionar, obviamente porque acaba de llegar del espacio. No evolucionaría en cuestión de minutos para adaptarse al ser humano. Entonces, aquí también nos habla que la estructura genética del, hués del huésped que se ataca es muy importante. No La sangre de, de Superman dista de ser eh, parecida a la sangre de los humanos y tenemos el resultado obvio, ¿no? Si hubieran sido similares, el hongo pudiera haberse adaptado y hubiera vivido más, más contagiados. Sin embargo, solamente pudo, digamos, florecer, pero no se llama florecer, se llama pular dentro del kriptoniano presente. No es que lo haya escogido, creo que simplemente Superman se acercó a al, al área de contagio de las, de las esporas de este hongo.
1: Todo el resto era eh, asintomático.
0: Exactamente, o, o, o presentemente podría haber muerto. eh Cuando un parásito no te puede infectar a ti, recordemos que los piojos de los humanos solo son piojos de los humanos, no pueden vivir en otros animales, morirían en otros animales. Pasaría lo mismo. Si el hongo hubiera tratado de alimentarse de un ser humano, es posible que la, nuestra sangre hubiera sido venenosa. Entonces, ni siquiera nos ha, ha de haber infectado él. Pudo haber infectado a ese hongo. Se especializan tanto, le digo, los, los hongos o los parásitos en lo que atacan, que trasladarse las plagas, trasladarse a otro huésped que atacar, a veces no es posible, a veces no es así de sencillo. Voy a poner un ejemplo muy, 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 muy básico y eso es porque estoy en constante contacto con, con el agro, con este con la producción de alimentos. Hay una hay una plaga que se llama piojo, piojo del cereal. Sí, el piojo del cereal ataca... A plantas como el maíz, pero también ataca a plantas como el, sor como el sorgo, que es un tipo de, de grano que se le da a los animales, forraje para los animales. Bueno, el piojo amarillo, que es una eh, especie de, 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 de piojo del cereal, este, que básicamente es un ácaro, es como si fuera una, un insecto muy pequeño, amarillo, solo prolifera atacando el sorgo, pero al maíz no le hace nada, curiosamente. El maíz tiene su propia especie de piojo de, de, del cereal. E incluso eh, he visitado lugares en los que la plaga de este piojo del sorbo tiene contiguamente maíz y no puede proliferar, no puede pasar la barrera biológica. Los encuentras en las hojas de la planta del maíz muertos porque no pudieron alimentarse de la planta de la cual no están adaptadas para, para chupar la savia. Y curiosamente uno pensaría que el sorbo y el maíz, al ser cereales, pues son primos cercanos como que sé yo, como las rosas, no las ver las rosas rojas y las rojas amar amarillas. Sin embargo, en este caso está tan especializada la plaga que muere incluso si se trata de alimentar de un primo cercano. Es así también que los piojos de los chimpancés y los piojos de los humanos hoy, hoy han evolucionado para ser piojos específicamente del simio al cual atacan. Y es posible que no puedan sobrevivir uno en el otro. Muy probablemente al hacerlo, al tratar de alimentarse de una especie de la cual no, no han evolucionado para alimentarse, llega a ser hasta tóxica la, la, la sangre de esta especie. Así que me imagino que lo mismo sucede con este hongo. Si pasaran generaciones y este hongo se lograra adaptar a los humanos, bueno, otra cosa sería, ¿no? Pero de buenas a primeras, ese hongo estaba condenado hasta que apareció Clark Kent ahí. Y, ¿Y después de
1: esta especial conferencia de prensa, ¿qué sus... Funciones habituales sí. en el planeta y caminando por Metropolis y se da cuenta que sus poderes empiezan a menguar. Exacto. So, se vuelven intermitentes sus poderes. Representarse uh -huh. de manera intermitente. Eh, no tiene mucha explicación. Eh, empieza a tener sueños de pesadillas. En una de esas pesadillas se eh, representa a sí mismo como dos seres, como Superman y, Karten, y empieza y Una palabra en su cabeza, la muerte. Exacto. Eh, lo Exacto. primero, lo primero. El primer arco, eh, nos presenta a Superman cuestionándose o buscando la solución a esta agonía, a saber que es mortal y, y a saber que se está muriendo. Exactamente. Eh, Exactamente. Las pesadillas eh, pasan al, al día siguiente a ser eh, cada día más menguado su poder. Empezar a sentir dolores eh, y alucinaciones incluso. Llega el punto en que decide contactarse con este doctor que, lo, que hizo la conferencia de prensa y preguntarle cuál es la forma en que este hongo podría estar relacionado con lo que estaba pasando. Y eh, el doctor le dice básicamente una explicación como la que tú dabas. Quizás fue, viene desde Krypton, quizás te invadió y uh -huh. no, no conocemos no conocemos la forma de solucionar tu intoxicación por hongo. ¿entendrán? Exactamente. Y aquí, aquí decide prender el viaje y busca una ciudad que no tenga ningún, ningún habitante superheroico. Yo aquí tengo
0: una pregunta, Don ¿Y? Comics. O sea, quiero asumir uh -huh. que el hongo pudo atacar a Superman porque, a pesar de ser un Kryptoniano, obviamente sabemos que Superman, bajo el sol amarillo de nuestra tierra, lo hace un superhombre. Bajo el sol rojo de su sistema solar, sus soles rojos, creo que son dos soles, lo, se vuelve completamente vulnerable como si fuera un humano en la Tierra. ¿Por qué el hongo lo pudo atacar? Quiero pensar, voy a, voy a hacer una suposición educada. Si Superman, si el kriptoniano es un hombre en Krypton, pero es un superhombre en la Tierra, ¿el hongo es un hongo sencillo en Krypton, pero es un superhongo en la Tierra también? ¿Pasa Yo por la misma lógica?
1: Probablemente, probablemente pasó eso. Es como lo que pasaba con el COVID. Eh, varios... Casi todos los animales no, no, no domesticados portaban en sí COVID. El problema está que algún imbécil se lo iba a comer y iba contagiando y todo eso. Aquí entonces eh, sucede las como las...
0: con Crypto, con ¿no? Ya ve que Crypto es un super perro. <risa> claro. Sí, sí. <risa> entonces dices, bueno, es porque. Entonces todo lo que venga de Krypton va, va a ser beneficiado por la radiación amarilla de nuestro sol. ¿Y qué más? Como que,
1: Superman, el,
0: que un el hongo tampoco está domesticado. Claro.
1: Exactamente. Y funciona bueno. así en, en la Tierra. Supongo eh, que sí. Entonces, sabiendo el, que no tiene mucha solución, porque aquí se cae el, el supergenio, que no tiene solución a esto. Exactamente. Si buscar una, una ciudad que, tenga, que no tenga habitantes super, superpoderosos y decide que el mejor lugar es el sur, a los profundos bosques de Luisiana. Para morir
0: en paz, así es. O sea, me, me parece que o sea, pasó muy pronto la decisión de, de morir. O sea, ni siquiera le avisó a nadie. O sea... Creo, pienso yo que también esto es causado por el mismo hongo. El mismo hongo lo lleva a la desesperación de ya ni siquiera de buscar ayuda. Creo que es la única forma en la que se explica, porque pues en otras en otras instancias, creo que hubiera buscado la ayuda de Batman, no sé, ya sabe. Alguien, alguien súper inteligente que le puede ayudar a investigar qué es lo que está pasando. Sin embargo, aquí Clark, aquí ¿no? Simplemente se da por muerto y, y viaja hacia el sur. Curioso, o sea...
1: Lo, lo otro que refigura el amor es un, un guiño al consumo de hongo alucinágeno. Lo que más le produce mm. a Superman esto de hongo son alucinaciones. Alucinaciones, así. Es. que con seres que nunca has conocido realmente. De, de, conoció por descripciones de la hermana que ha he Exactamente. Y empieza a ver el. Empieza a ver a ser extinto por todas partes. Hasta que por fin llega al, a los profundos bosques de Luciana, que en teoría no tenía ningún habitante superheroico, salvo <risas> por uno. Exactamente. El superhéroe el habitante tan, más superheroico de la compañía, tanto fue así que lo salvó, lo salvó de la quiebra.
0: <risas> el inesperado hombre del pantano. O la cosa del pantano. del pantano. Así es. Creo que sí, inesperado. No no, no no hay otra forma para describirlo. Me encanta cómo, cómo Superman, pues si no si no ha sido por ese ser, básicamente uh, tenía pues las horas contadas. Es, es como algo fortuito. Es algo extraño. La, la forma en la que lo maneja Alan Moore justo en la curva. Se sale de, de, de control su automóvil, choca. Obviamente todavía tiene algunos poderes, no lo mata el choque, sale entre las llamas eh, y, y mientras en su cabeza está luchando contra una alucinación, ¿no? una, una alucinación que le dice es hora de morir, te vas a extinguir. El, el hongo no solamente ataca su cuerpo, ataca su mente, creo que eso es lo más grave de, del asunto. Y de la nada sale Something uh, como algo... Bueno, sabemos que Something puede viajar a través de las, de las plantas, puede haber estado muy lejos y... Y simplemente sentir la perturbación. Pero aquí, aquí me parece curioso cómo es que Something incluso recuerda de recuerdos de cuando es un hombre. Recuerda a Superman al verle la playera, o sea, al verle la, la, la ropa por debajo, el traje por debajo de la ropa, debajo de, de, de la del abrigo que traía puesto. O sea, esto... Obviamente cuando, son recuerdos con, de cuando es humano. Cuando el doctor Alex Holland. Exactamente. Eso es una de las
1: cuestiones más interesantes que trató Alamur amor en su época de la cosa del pantano, sobre todo en una saga o mi saga que se llamó Lecciones de Anatomía. Ajá. En el fondo Swan Thing eh, no es ni humano ni, un, ni, un ni otro tipo de Es un intermedio, es, una, es un alma en un, en un cuerpo límbico, en no nada. Sí, sí me... y esa es, la, esa, es la, esa es la gran condena del, de la cosa del pantano, ahora es... también nos presenta um, lo que podría ser el primer encuentro post crisis, o bueno, esto es pre crisis pero el primer encuentro entre la cosa del pantano y Superman este encuentro Porque... es, es
0: muy uh, significativo me parece que creo que deja ver inmediatamente de something que sus eh, intenciones no son hostiles, no sé si eh, después en la historia se vuelve un poco más agresivo yo solo lo conozco por las interacciones que tenía con John Constantine, y normalmente suelen ser hostiles con John Constantine, así que no sabía qué pensar muy bien de, de Something, si realmente era un héroe, era un antihéroe. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son las motivaciones de, de Something?
1: Bueno, lo que pasa con este personaje, este personaje es creado en los 70 por Linway uh -huh. y Bernie Winston. Eh, es un no digamos una copia, pero es un reflejo de lo que primero hizo Marvel con eh, The, The Thing Man. Perdón el hombre cosa. El hombre cosa. Una especie ah, okay. de antihéroe, un metahéroe que vive en el pantano, el monstruo, el Frankenstein que nadie quiere, pero que siempre salva, el, salva la ocasión. Uh -huh. eh, originalmente, estos superhéroes, como te digo, eh, son respuesta a, a su vez al éxito que tiene Creepy y Seguramente es una Creepy de Tales from the Creep y de una serie de los 90 que eran ah, unos cómics eh, muchos más oscuros, mucho más adultos, ya mezclando el terror, los asesinatos, todo lo que en los 50 hacía Easy Comics, un cómic adulto, pero por, por las cuatro esquinas. Sí, claro. Eh, Something, hasta la podemos decir que hasta la llegada de amor, no pertenecía al universo superheroico. Eran una serie de cómics que iban por el lado, como Joan X, que era un cómic de Western, eh, también Camelot, o también los tenía Marvel, eh, seres que iban por el costado que contaban una serie de aventuras pero no se integraban al universo lo que hace la muerte es integrar a la cosa del pantano al universo, al gran universo de ese cómics y eso es lo más interesante porque desde ahí empiezas a construir a los superhéroes desde un no héroe -no, no eh, como tú decías eh, diste por lo que nos dice la muerte sería el primer encuentro entre Superman y la cosa del pantano la cosa del pantano eh, cómo decirlo en, un, en una primera época de Alan es un defensor acérrimo del verde, eh, siente la invasión humana, pero también, como te digo, es un, un alma humana límbica en un cuerpo verde y esa, a su vez esa alma humana busca a otros seres humanos, tiene este encuentro, después se vuelve a un encuentro cuasi amoroso, porque termina con un giro bien muchos años después, un giro bien extraño en que termina siendo padre junto a Abigail Cable, uno de los personajes <risa> más sexy de los, de los 80 pero porque Miguel Cable se acuesta con John Constantine, y eso pasó muchos años después y quizás no hay que mencionarlo jamás porque así, así era la decadencia así la decadencia del superhéroe ese John Constantine, todo lo que se mueve y claro, en este en este, en este mundo ochentero en que está John perdón, está Jones Constantine, también co-creación de, co de Alan Moore está por su lado Neil Gaiman creando a Sandman, que también pertenecerá al sello Vértigo Um, sí. Si bien pertenecen al. Porque esto también otra discusión que dio un tiempo. Estos héroes o metahéroes siempre pertenecían al universo de ese cómics. La generalidad de los héroes vértigo era parte del universo de ese cómics y tenían interacciones o no con los superhéroes. Sí, claro. Um, claro. Y en este sentido, eh, lo que. Trataban de expresar, era que por lo menos el amor es que Swamping no era un superhéroe al uso como era Flash, o no iba a pertenecer a otro, otro punto de, que, de que, que podemos hablar más adelante, no iba a pertenecer nunca a Flash, ni no, nunca iba a pertenecer a un grupo como Flash o como Green Lantern porque básicamente pues, él tenía otros otro motivos, superior incluso a los que ellos tenían. So, eh, porque después aparece una cuestión que se llama Justice like League Dark, de la que hablamos en su momento, en el, de la que se hizo película y hablamos en su momento cuando hablamos de Otakuverse que es una serie bastante mala eh, tanto en el cómic <risas> como en la película por lo menos Don gan me ganando eso. amigos, sobre todo tacos <risas> sí. porque desnaturaliza sinceramente pone cualquier podría ser cualquier personaje actuando de superhéroe tonto o meta oscuro, podría ser cualquiera y pierde la esencia de lo que tratan, de lo que suelen hacer los buenos autores con los personajes. No solo en yeah. el cómic, en la ficción, en cualquier tipo de ficción. El dan un cariz, eh, también es cierto, este cariz se puede cambiar. Pero cuando vuelves a un personaje tan intercambiable que puede ser cualquiera haciéndolo haciendo lo mismo, no tiene sentido. Yeah. Bueno, volvamos vamos a Something. Aquí, desde lo verde, tenemos a unos Something no, no refractario como si lo vamos a ver más adelante en mismo Alan Moore, no un something más eh, hospitalario en todo el sentido del asunto. sí sí, en sí. todo el sentido de la palabra. Se preocupó eh, por salvar a, a Clark Kent, sí. de hecho. A Clark Kent, a Superman. Eh, es interesante porque aquí viene la lírica de, de Alan Moore, de los cartuchos, en los globos de diálogo. Eh, como decíamos, Superman tiene una serie de alucinaciones y llega este, mentalmente a este <coughs> jungla carmesí, jungla... ¿Cómo la, la jungla? Escarlata. llamaste jungla? Jung... Jungla
0: Escarlata. Eh, es Jungle. que le, le, le llaman Scarlet Jungle. Sí, en sus, en sus alucinaciones, eh, Superman estaba viviendo en la Scarlet Jungle de su planeta y no podía escapar de ahí, básicamente.
1: Y aquí empieza a hablar con los seres extintos de la Scarlet Jungle y tiene una especie de conversación con un que es muy, una cuestión muy griega, muy de, de cuenta. De... <risa> De mito griego. Sí, sí, con un ser eh, extinto.
0: Claro, dice, con un ser Tú extinto, estás muerto. Le, no, le... yo estoy extinto. Y tú también deberías estar extinto. Le dice. Estamos esperando Ay, que tienes, tienes, un, tienes un espacio en la sombra y en la muerte. Exacto. O sea, le, le decir, recrimina, ¿no? Bien. Le recrimina no haber muerto junto sí. con el planeta. Y, y
1: creo que eso no, habla mucho no, es de. interesante porque tiene, tiene la... un siguiente diálogo. Le dice, estuviste 20 años huyendo de Krypton. Exacto,
0: como si tuviera un sentimiento Pero, de culpa de no haber muerto con su planeta. O sea, me parece inter muy interesante el,
1: el, el cómo refleja me, eso. Esas son las, do las dos, eh, bueno, las dos metáforas, no sé cómo, llamarle. Sí, sí, sí. Que me utiliza el amor. Primero, el, me el miedo que tiene cualquier ser humano a su propia muerte. Y ya sabe la eminencia al mismo que ataca a través al héroe. El segundo es la culpabilidad por, por lo que dejó atrás y no pudo cambiar. Exacto. Y ahí sí. se mete con estos diálogos con estos seres extintos. Eh, bueno, viene esta, este diálogo que le dice el ser. Arrancaste 20 años de Krypton, de pero por muy, por muy fuerte que haya sido tu carrera, al final te termina atrapando. Siempre te va a atrapar. Sí. Porque y la muerte bien. siempre va a llegar, inexorablemente. Exactamente. Eh, sí. En esta serie de alucinaciones, eh, existe en un mundo mental Superman, pero también en un mundo físico con el que está interactuando. Y aquí es cuando se topa con. Something a quien ataca. Exactamente. Eh, y empieza a resolverse, como te digo, muy, de un sentido muy deconstructivista el superhéroe, que lo hace siempre Alan Moore, porque si esto fuera un cómic, al uso superhéroes tendría que ser una serie de golpes hasta que se den cuenta que son amigos y atacar al, al villano. Pero no es así. Esto no se resuelve así. No, y Alan Moore. No. Eh, se acerca de otra manera Superman. Eh, no, mira, yo creo que en esto no tendríamos que relatar el fin porque es tan cortito y es fácil de leer. Y muy <risa> ok, si quieren saber cuál es el final,
0: qué, cuál es el desenlace entre Something Superman y esta alucinación que lo está llevando a su muerte, bueno yo nada más si sí quiero decir algo entre lo que Superman recuerda de cómo es que de Blood Morale Mata a los kriptonianos. De hecho, a todos los seres kriptonianos. Aquí no hay diferencia entre especies. Superman recuerda de, como dice Don Comis, que tiene una memoria idética fotográfica que recuerda al detalle la descripción de este hongo de su planeta. Se supone que la seta sangrienta o el champiñón sangriento, pues, mata absolutamente cualquier ser vivo. Animal. Parece que solamente ataca animales, no plantas. A, haciéndolos, eh, infectándolos, obviamente. Comiendo a su sangre. parasitando la sangre. Pero la forma en la que termina asesinando al huésped últimamente le provoca alucinaciones y sobre -extenúa el cuerpo es decir, provoca que muera de cansancio nada más hay que decir que al final la, la pelea, o mejor dicho el conflicto se pone bastante bueno ya que Superman está fuera de control Something no sabe qué hacer este tipo es de palabras del mismo Something dice el ser más poderoso del planeta se acaba de volver loco y comienza a destruir todo a su paso. Pero se da cuenta que la energía que está utilizando Superman. Es tan exacerbada. Que el mismo Something deduce. Que de seguir así. Terminará muriendo por extenuación. Está llevando el cuerpo a límite. Entonces. Pues ya se me generan cómo se pone la situación. Algo muy interesante. Pocas páginas. Pero significativas. No les vamos a contar al final. Vayan a leerlo. claro acaban en un ratito. En media hora. Una mini historia que en verdad deben todos
1: Leer. Pues bueno, Don Comics, digo, interés, cierre a esto. Para, para uh -huh. cerrar, interesante esa, esa metáfora, como siempre en la obra de Moore, sobre la inminencia de la muerte y el saber que ese es mortal y la angustia que da esta misma mortalidad. Al es final termina con unos cartuchos de diálogo, algo así como. Y él vuelve a escuchar a un, a un parlamentario en Washington y a un niño llorar en Harlem por Superman y dicen. Y Something no vuelve les a. cuenta el final de Don a, Comics. Al pantalón, <ríe> pero me gustó una, una frase que dice. Swamp oye a un cocodrilo romperse la cola a un a un, aligaito, a un cocodrilo Ajá. romperse la cola pero nadar en aguas bajas por, por muy dueño del, pues básicamente por muy dueño del pantano que es el cocodrilo, tiene sus límites Exactamente Bueno
0: uh -huh. quedamos que, que a hablar otra cosa este, pasamos rápidamente al, al siguiente que tenemos Don no Comics, tenemos otro, otro tema de qué hablar, hábleme exactamente eh, antes de cerrar el podcast ¿cuál es el tema que nos quiere comentar en esta ocasión?
1: el segundo tema es un, era un mito del del cómics por años, en teoría Alan Moore justo antes de irse de ese cómics habría escrito una meta saga una macro saga, porque si Crisis en Tierras Infinitas era el inicio del nuevo universo Alan Moore había escrito el Los últimos dedos del universo de ese Bueno, no sé no, pero teniendo en mente lo que hizo Frank Miller con uh, Dark Knight eh, Alan Moore eh, lo que escribe en una serie de páginas que presentan los editores de ese cómics, y no llega a la siguiente idea, primero nosotros cuando hablamos de mitos o leyendas, eh, siempre están situadas, en, por muy mítico que sea Robin Hood, hay un episodio de su muerte, por muy mítico que sea Sherlock Holmes, sabemos cuándo muere, Jesucristo, podemos hablar de todos los, los mitos de cualquier de cualquier credo, de ficción o no ficción, todos tienen una fecha de muerte que es conocida, eso lo hace parte del mito. El problema es que los, con los personajes de ese cómics eh, no son ni mito ni leyenda pero tampoco son humanas porque lo que todos los seres comparten, los superiores de ese cómic no lo tienen, no tienen un fin, salvo en el caso de Batman o el mismo caso que hace eh, el amor con Superman, por algo pues, se sigue enseñando varias veces al año en distintos idiomas alrededor del mundo eh, qué le pasó a los mañana, porque es la muerte es la primera vez que se trata la muerte de un personaje, sobre todo de ese cómic, pero la muerte real no no el, lo que se dice el, el efecto Goki la vuelta a los seis meses, esta es la muerte definitiva de un personaje, y eso es lo que pretende la muerte, pasar de un estado de personajes ficcionales mediocres a volver los mitos, mitos pop, buscando crear una marco saga que establezca el fin de cada uno, y del universo en general. No era necesariamente eh, el universo se terminará ahí mismo, esta saga él la proyectaba a 20 años más, o sea, ya, pongámosle Aparecía el año 1987 y eh, trataba hechos que iban a pasar el año 2001, terminando 2030. Eso daba la posibilidad de que perfectamente se siguiera publicando allí al fin del, de los días eh, cómics de superhéroes por decir cómics con los mismos superhéroes, pero ya sabíamos el fin. Eh, otra de las cosas que dice es lo que hizo Watchmen y lo que es eh, Dark Knight es eh, retratar, al, al establecer un final para los héroes, cuando uno lee una historia anterior, piensa en esta figura, de las fotografías que de la fotografía con sonrisa antes del gran desastre qué feliz eran no, no sospechaba lo que le iba a pasar Y eso también es lo que lleva el amor a, eh, a digámoslo así trazar las líneas porque tampoco es un argumento no es un argumento que se ha llevado al detalle Eran las primeras líneas que al amor ofrece o propone a ese cómics de esta nueva saga o esta macro saga que se llama Crepúsculos de los superhéroes también tenía una una un punto en la venta, en el marketing, y eh, que iba a tratar de entrelazar las series, o sea, de que si el lector leía un hecho que pasaba en Superman, estuviera obligatoriamente vinculado a lo que estaba pasando en no sé, la Justice League, aunque la Justice League no es común, pero uh, Hellblazer, Constantine, John Constantine. Entonces necesariamente tenía que pasar a leer Constantine, John Constantine, no el típico cruce eh, por encima que se daba mucho y que se sigue dando, que básicamente tú con la saga... La saga principal y un par de sagas centrales Tiene resuelta, tiene resuelta la, la ecuación él proponía una saga Que cómics eh, previos que fueran entrelazando La historia del personaje Algo que pasó, ¿sabes cuándo acaba de pasar? Bueno, no, no tan recientemente, pero pasó con el Revit, y no sé si te suena a ti eh, La saga de la chapa
0: la saga de la chapa. Sí,
1: mmm... de Bottom, de Bottom. Flash no, no. Batman, de Bottom. Ah, ahora sí, me Flash la voy Batman, <ríe> no. ¿Sí? No, no, no me suena. Bueno, no, no, no me suena. Eh, esta saga es al principio de review, Batman encuentra este famoso botón de Watchmen. ¿De de, ¿has visto esa serie de Ah, bueno. La eh, de ¿Esa imagen sí la vi? Claro que sí. Ya. Yeah. Esa imagen sí. Bueno, dentro de la saga de Batman, en algún punto se cruza con Flash. Pero no se cruza de manera somera, sino que es necesario leer la saga de Flash oh. para entender cómo llega a ese punto de cruce. Porque te explica, okay, te okay. va a explicar mucho de lo que va a pasar hasta el final de revista. Eso es lo que esto pasó con tenía... el MCU, ¿no?
0: Al, al final, de verdad, aunque parecía que eran independientes, si querías realmente la historia final, sí tenías que haber visto la gran mayoría de las películas. Si no... También. No podía entenderse También, realmente fin, Civil War. Digo... Esta, la última. Endgame sí, um, Endgame. Endgame. Bueno, la, la,
1: Endgame, no. sí. Este, esto viene de... Por esos años se publica Secret Wars, que es una saga, se va a enojar nuestro he mi conquista de Aguilar, pero es una saga, hay que decirlo, inferior, eh, donde la primera Secret Wars, donde los superhéroes se reúnen en un lugar más allá de las estrellas para, tener, para luchar por quien vencerá y eh, se salvará y volverá a la Tierra. Mm -hmm. en, esta saga tiene, un, en, todas las, en todos los, los cómics, en todos los cómics de los personajes que van integrándose a esta hasta wats van a acabar el mismo mes con el mismo final. Oh, yeah, yeah. El héroe claro, mirando claro. hace un gran campo de deporte Ese gran campo de deportes es la Sí, sí la conozco, que, es,
0: es cuando el Beyonder eh, ayudado con Doctor Doom lleva a todos los a todos los héroes, a, una, a otra dimensión, ¿no? Para, no me acuerdo exactamente. ¿Para qué se lleva ahí? ¿Para tener Para peleas? un enfrentamiento, sí.
1: Pero el objetivo, pues, ¿cuál era yo, el Beyonder? No me acuerdo. Que uno prevaleciera sobre los demás oh. y así va a terminar sobre el mundo. Ya, ya, ya. Cosas del Beyonder. Eh, pero lo que pasa con esta saga es que um, el sentido de esta saga era vender eh, juguetes. Ah, ya. Yeah. Sí. A he, a he hasta ese momento le estaba yendo muy bien. Porque Jiman era básicamente un animado que estaba pensado para que... Juguete, que tendrá un reboot, por ¿Qué? cierto
0: eh, Comercial aparte, tendrá un reboot eh, Adam, el príncipe Adam No sé qué tanto me gustará Ahora que lo veo un poco cambiado El diseño, un poco menos chatado Un poco menos Musculoso de como lo conocíamos, lo cual es normal en esta nueva normalidad de la animación, pero no sé si le roban esa hipermasculinidad propia de he -Man. Pienso yo temo que vayan a arrancarle la, la identidad al personaje. Pero es,
1: acuérdate que Prince Adam siempre se movía en el, en el extraño limbo que era la puerta del closet. Que se las características
0: <risa> de, bueno, no, no, de pero su cuerpo, o sea, literalmente su cuerpo era su rasgo más distintivo. O sea, él estaba hipermasculinizado. Ya que pudiera o no tener una preferencia sexual alterna, bueno, sí, sería cuestión de él. Sin embargo, se notaba sí, que He-Man era claro. el hombre, eso era lo que él era. El otra, hombre. otra de las características de estos juguetes de He-Man, el típico juguete vaquillo triangular. <ríe> sí, sí, claro, a eso es lo que me refiero, ese era su distintivo. No, no, bueno, obviamente no quiero que sea todo tiempo igual, pero la adaptación... No puede robarle lo más distintivo. Es como si a Leono, que es un Thundercat, le quitas eh, el origen felino. Pues no tendría sentido. Pues es un Thundercat. ¿sí? No, si me explico algo así de ridículo, espero que, que a He-Man, ahora en el reboot, pues le dejen su esencia del príncipe Adam, muy hombre, muy masculino, que defiende el universo. No tendría sentido sí, que A no así. de
1: Thundercat también hace poco volvieron a salir
0: los juguetes, ¿te acuerdas? Sí, 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 con la nueva no. serie que sacaron de Thundercats o sea, se vio horrible que nadie. Sí, por lo menos yo nunca la vi, <risa> pero me eso, eso tampoco me gustó nunca. La primera Thundercats está buena, tiene una muy buena historia. Puede no gustarle porque parecía anime y pues sabemos que no ah. le gusta tanto el anime, es por eso que tal vez no le llamaba la atención. Pero los primeros Thundercats, a pesar de no ser anime, eran muy buenos y tenían buena historia, una historia digna de, de un anime de los o un anime de los de, de ahora. Una historia interesante, y de con amigos
1: interesantes. Hora de Aventura es una especie de Thundercats de un futuro centenario. <risa> Porque realmente sí. te guarda la misma premisa. La, los Thundercats son, viven en una tierra devastada por el. Son mutantes. Sí, son mutantes. En una tierra devastada por una guerra nuclear y van interactuando con. Y parece que en algún, en algún capítulo del Thundercats aparece un ser humano, un grupo de humanos. De
0: ahí. Creo que sí, pero como simios, como primitivos. Y de hecho. Eh, Munra es un ser humano. Es una momia así, no, nada más que nunca, se... no, no. sé si se revela si, que viene del mismo planeta que ellos. Creo que es un Thundercat, Munra. Pero ahí sí no lo podría asegurar porque hace muchos años que vi Thundercats. Así Aparte que, que se conocían.
1: Desde de nuestra generación no soñó con el, el cubil pelino en juguetes. <risa>
0: O con Chitara, Don comics ya un poquito más <risa> adolescentes <risa> <Chistar. risa> bueno, Que por cierto, eh, debo decir, ¿ya vio usted Wonder Woman? Que Perdón que... por interrumpirlo, pero ¿ya vio Don Wonder Woman 1984? ¿Ya la fue a ver Don Comix o no la no, ha visto? No, no, no. Aquí se estrena el 25 de enero. ¿Ya? Oh, sí, okay. ¿Por qué tan tarde? Aquí ya, yo ya la vi la semana pasada. ¿En cine? Sí, en el cine. Sí, fui al cine a ver Wonder Woman 1984 la semana pasada. El domingo
1: de la semana no, aquí pasada. Aquí 25 de enero. En Estados Unidos también se estrenó, se estrenó hoy día. Entonces, entonces eh,
0: ¿quién no sé en mi ciudad qué. se estrenó antes? Sí, sí.
1: Incluso en Bolivia se estrenó
0: como por ahí antes del 25. Qué curioso. Sí, no, yo la vi. Ya vi, ya vi eh, Wonder Woman 1984. Quiero decir que está buena. Creo que mmm, no es la mejor película de DC. Este, me gustó más la primera. Sin embargo, hay... Es que tengo sentimientos encontrados. Hay escenas muy buenas. Pero quiero decir que no es todo culpa de, de la directora. Este, Creo que le, se nota que le pega, le pega la pandemia. Se le pega los recortes a, a Wonder Woman. este, Y se nota que hicieron lo que pudieron con lo que había. Dicho eso, creo que la premisa es suficientemente buena. El villano es un poco caricaturesco, no diré más de eso. Es interesante la premisa que plantea, es interesante la historia. Sí, sí, sí. Pero, pero es interesante también lo, lo que plantea en el sentido de. del de, de deseo. No mm, quiero spoiler un poco. Es que este villano no sé si es muy conocido porque no conozco The Wonder Woman.
1: Pero... Eh, Max. ¿Cómo eh, te llama Max?
0: Bueno, el, el literalmente lo que tú deseas te lo puede cumplir, pero tiene un costo, como todo, como todo en la vida. No os más de eso. Sin embargo, me parece interesante la. Ajá. Me parece muy interesante ¿Es la suerte. Doctor, doctor. doctor Fausto. Doctor Fausto, así es. Algo muy parecido. ¿Qué? Es una mano del mono. Ya sabe, la clásica mano del mono, ¿no? De, de los Simpsons. Pides un deseo, pero pierdes otra cosa a cambio. Mm -hmm. ya lo hemos visto mil veces. Un genio malvado, básicamente. Este, o, um... o realmente, como eran los genios en la antigüedad, como, como los jeans. Los este. Los profetizó la los árabes. Que eran genios malvados que conseguían deseos. Pero los costos eran altísimos. Algo así. Algo así. Eso está interesante. Hay escenas impresionantes. Hay escenas malitas. Eh, tengo sentimientos encontrados. El final puede que te guste o no te guste. Es un poco. Es un poco la Wonder Woman. Pero en definitiva, creo que Diana Prince. O, o Gal Gadot Como Diana Prince. Hacen un excelente trabajo. Todo esto a razón de que sale un enemigo. No sé si decirlo. Aunque okay, ya si vieron los trailers, sale, chi sale chita. Pero también sale chita. Ah, chita. Chita. Y no es tan sexy como yo me la imaginaba, pero creo que esa es la imagen fotorrealista que tendrías de chita en la vida real si la vieras. Es un poco grotesca la, la... Pero debe serlo y da un poco de miedo de repente. Entonces... Lo me parecía la mujer gato. Ajá, exactamente. En definitiva, creo que la vas a disfrutar se de te digo, hay, hay, un, hay un problema con la pandemia, se nota ahí que un poco la producción sufrió, pero tiene escenas muy buenas, tiene cosas impresionantes y yo que soy fan de La Mujer Maravilla me, me quedo con, con lo muy bueno de la película que hay, le doy una, una aceptación bastante buena es, eh, si vas con la familia, mejor si vas con la pareja, te, la van a disfrutar eso, la van a disfrutar hombres y mujeres no está eh, presente el mensaje feminista, eso es algo que me gustó en la medida de lo que cabe, un poco a lo normal, creo que DC se ha mantenido un poquito pulcro y no ha tratado de envenenar con ideologías lo que no debería meter y la mujer maravilla se mantiene un poquito al margen de eso creo que sigue siendo este, la mujer fuerte por antonomasia de los superhéroes, sí que me perdonen los amantes de Marvel, yo también me encanta Marvel, pero no puedo pensar en una mujer heroica que no sea la mujer maravilla primero y después pensaré otras y aquí te deja claro que porque Gal Gadot este fue la elección la elección perfecta para para interpretarla no diremos eso vayan a ver la van a disfrutar les digo otra vez vayan con expectativas a la mitad se nota que la pandemia le pegó pero es una digna sucesora de, de, de la primera y creo que por ahí la incluso Patty Jenkins la directora por el éxito que de todos modos va a tener esta, esta esta cinta que anticipo que lo tendrá. y ya está pensando en una tercera entrega, la cual yo estoy ansioso de ver que llegue. ¿Sabes? Pues bueno, el comercial, porque le digo, fui a ver la película y me encantó. Me encantó Mujer Maravilla 1984. Pues bueno, al final, esta, esta miniserie de Don Comics de Alan Moore habla precisamente de un final que nunca hubo, ¿no? Un final que nunca llegó. No. Un final que pudo ser, uh -huh. pero que por alguna razón nunca terminó. Alan Moore le llamó el crepúsculo de los superhéroes, pero pues... Jamás vimos estas páginas publicadas, jamás vimos ahora, que llegara a concretarse.
1: Ahora, hace unos años atrás, esto se viralizó, pasó a Internet. Eh, presento una entrevista previa que se hace a Lamour y le pregunta por esta por estas hojas por pero este sí, claro. guión, Alamur los reconoce y dice que no tiene problema que se publiquen y están dando vueltas un tiempo y eso es lo que estamos comentando ahora exactamente eh, como te decía en el proyecto Alamur también se no tiene problema en derivarla hacer la deriva comercial piensa que si la saga tiene éxito esto termina en serie de dibujo animado en series incluso en venta juguetes y no tiene problema en decirlo eh, y como te digo, la te de este final, después pasa al argumento, al argumento central, que es muy, muy, muy oscuro. Sumamente oscuro, sumamente adulto. Yo creo que Watchmen queda corto. Eso es lo impresionante del, del que tú observas, que es totalmente oscuro y adulto. Muy interesante. Eh, voy a echarle que eso a, a Dolpo Dol Perto, pero no lo no alcanzó a leer. Yo creo que si tienes un tiempo, échale un ojo, porque, como te digo, es muy, muy interesante. Uno empieza a leerlo y dan ganas de seguir leyendo. Eh, claro. En, en teoría, el universo de ese cómic se divide en cuatro casas que luchan por el poder en una especie de, de bolsillo, sí. tiempo de Eso que
0: iba a decir, parece una civil war como Alan Moore la imaginó. Y para Alan Moore, una verdadera civil war entre superhéroes no podría ser más que la extinción misma del concepto del superhéroe. Cosa que, ero, rat, que claro. creo que estoy completamente de acuerdo es que los superhéroes de DC son dioses. Y a la hora en que estos golpeen puño contra puño, en, en definitiva, me parece que el tema es mucho más adulto que el que Marvel maneja. Uh -huh. Otra vez, no, no es ninguna clase de crítica. Creo que está muy bien llevada a Civil War de Marvel. Me encanta la, la serie. Sin embargo, para DC, eh, la imaginación es correcta. Una, una guerra entre héroes no podría llevar más que la extinción del mismo superhéroe. Porque así sí sí porque no bueno, hacen con medias tintas y lo habla básicamente Alan Moore aquí muere Superman, aquí muere la mujer maravilla aquí muere Batman, aquí mueven la mayoría de los héroes que tú conoces porque no pueden salir vivos de un enfrentamiento frontal el cómo, el, el que lo conocemos como usted dice Don Comics, el que sabemos la muerte inminente de, de, del, del universo, el cómo es lo que vale la pena, es esta es, es, esta, um, eh, es este viaje el que va a ser delicioso el, el saber cómo es que Alan Moore le da el final Incluso creo que en algún momento está involucrado un personaje que, creí que solo, yo creí que solamente era parte del universo de los de las series de DC Comics, que es el mismo Rip Hunter. Lo cual me parece que está súper interesante porque pues, si hay un bueno. viajero temporal inmiscuido por ahí, las cosas se ponen complejas
1: y oscuras. Y no solo Rip Hunter, el otro, eh, la otra llave del espacio-tiempo es John Constantine exactamente, y ahí me queda claro esa idea que salió al final de del Otakuverse esta serie de películas de mala calidad sobre Flash One, <risa> en que John ti termina no, también naciendo de este personaje esta llave de la historia. Sí. Eh, bueno, como te digo el argumento es, es bien es bien brutal, bien interesante eh, si bien te presenta las casas de, de los superhéroes por un lado te presenta otro aspecto que es la decadencia del, del superhéroe había los barrios, con un subtítulo algo así como borrachos, vagos y prostitutas, eh, usando los personajes de la de Justice Society of America, los personajes de um, Timely Comics, para presentar quizás las, la época más decadente de los héroes, el aspecto más decadente fuera de las casas. Y ahí uno se empieza a imaginar lo que, pudiera, lo que pudo haber hecho Alan Moore y las posibilidades son infinitas. Desde el final serie, no escrito exactamente. Claro. El Capúsculo de los Héroes que nunca se hizo, los superhéroes que nunca se hizo. Así es. Eh, uno lee y sabe que de esta saga se inspiró, por ejemplo, Armageddon 2001. Armageddon 2001 es una saga interesante que también habla de un futuro posible en que hay una serie de decadencia superheroica y en que el villano principal termina siendo... Bueno, aparece Web Rider No sé si es una Web Rider Esta especie de... viaje en el tiempo... Blanco con una especie de peli uh -huh, uh -huh, uh -huh. es sí. amarillo. Él es la llave, él, él, básicamente el papel que en teoría iban a, van a protagonizar Rip Hunter y, y John Constantine. Y el final, al final, el villano es Saturn. Eh, de esta saga también se sacan las ideas de Hora Cero y toda la playa que es Hora Cero, que es una serie de sagas, es una serie de viajes temporales, espaciotemporales, temporales, con historia imaginaria, algunas muy interesantes. También se sacan muchas de las ideas de este que tocó los héroes. Eh, incluso yo te diría que Flashpoint también es parte de esas de, de debe esas, estar esas involucrado a, a
0: gran nivel vándalo salvaje porque siempre es el culpable de todos los problemas temporales ese señor y me parece un, eh, un, un villano muy
1: peligroso aquí, al, al amor te figuraba a un villano el macho más no eh, Trampero del tiempo, es uh, The Time Tamper, Ajá, ¿no? por ahí. En la traducción en español le ponen como el maestro del tiempo, pero se confunde con otro maestro del tiempo, que es uno que parece en la Justy League de Grant Morrison. Y se uh -huh. el gran villano que tiene una versión juvenil, o menos adulta, menos vieja, que actúa como de contrapeso a esta maldad. Ni ponte viejo, como siempre, la metáfora a la muresca por todas partes. Como te digo, El Crepúsculo de los Superhéroes es una saga que inspiró a al Armagedón... Flashpoint, eh, que todas las grandes que vinieron con cierta calidad de ahí al futuro. Exactamente. Pero quedó ahí, quedó en los papeles. Y bueno, si tú tienes algún tiempo, te recomiendo leerla porque es muy interesante las la notas que puso ahí. Sí, 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 creo que sí me daré una vuelta. Y quedó como eso, un mito, que ya no es mito en realidad, pero probablemente nunca salga a la luz. Probablemente de ese cómics nunca dejé publicar antes de que veamos no sé, esto ya, pero, se adelantó tanto al fin del universo de bueno, ese que lo, para
0: los que quieren saber cómo al... acabaría el, el universo de DC, ese es el final no oficial, pero que en el corazón de muchos es el correcto para el, para el final de, de todo el universo, de hecho yo lo he visto tantas veces acabar que bueno, sinceramente me parecía que, que varias de las que vis eran bastante trágicas, bastante buenas Incluso un videojuego eh, online, un, un MMO, un multijugador masivo, un Warcraft de superhéroes. No sé si alguna vez escuchó de él. ¿de un comic? Se llamaba DC Universe. Eh, te, nos ofrecía un final alternativo a los, a los superhéroes con esa, ese icónico trailer del asesinato de toda la Liga de la Justicia a manos del de, de Lex Luthor. Impresionante en su momento. Que bueno, pues también podría ser un, una clase de final. Recordemos que para este videojuego... Lex Luthor es el verdadero villano que terminará con, la, a, con su propia mano a, a todos los superhéroes. Sin embargo, en algún momento en el videojuego ese, ese capricho cumplido de Lex Luthor no es exactamente lo que él necesitaba. Ya que solo es un hombre encaprichado y a veces obtener lo que uno quiere no es, el mejor de los, <ríe> no es lo mejor que te puede pasar. Y bueno, vemos que incluso eh, eso deja la tierra abierta al ataque de Brainiac. Y bueno, Lex Luthor y Brainiac no se llevan... Siempre bien, y termina sucediendo que, que el ex ahora tiene que deshacer lo que hizo ¿no? para que los, los héroes ahora le ayuden a, a vencer a un enemigo superior a él mismo. Pero ese era un final esa, creo que ofrecía ya, ese, uh -huh. ese, ese, ese videojuego. Me parece. Eso es otra
1: de las ideas que, que también en esta propuesta eh, habla amor, pero esto fue en ya y a esta altura todos sabemos qué sucedió. Uh -huh. Dice que después de Crisis Eterna Infinita existe la posibilidad de que el, en 10 años más. Vuelve a haber un reinicio. Y de años más, vuelve a haber un reinicio. Y quizás no sean 10, quizás sean 5, quizás sean 4. Eso va a mellar profundamente a los lectores. Sí, sí. Porque sí. Van, a dejar, van a empezar a abandonar la serie. Pues lo que pasó, pues lo que ocurrió. Porque van a dejar de encontrar el sentido. Si claro. hay una serie que en 6 meses más se reinicia y todo lo que leíste no, no sirve de mucho. Exactamente. No tiene mucho sentido. Mejor esperar que alguien te resuma los grandes momentos y comprar ese tomo y chau, Se acabó. ¿Y qué fue lo que ten, finalmente terminó pasando? Eh en lo que respecta a ese cómics, pues Crisis en Infinita quizás se movió algo en hora cero pero el, el que viene a pegarle a, a dar ese gran a dar, meter esa gran cuña en el, en el armado de ese cómic y empezar a hacerlo tambalear es Grant gran Morrison con su Infinity Crisis es este gran eh, como, te di, como, como te decía, al amor este gran hecatombe que cambia de nuevo las series las saga, los contenidos, los, los personajes Sí, es y imposible de seguir no, en, y, en, esta, y en, esa, en esa saga eh el personaje este que hablamos, que era el villano de Wonder Woman, Maswell Lord, es una especie de benef entre benefactor y empresario con mucho ojo, que crea la Justice League eh, JLE, la Liga de la Justicia América, que es el que es de más corte, más cómico. Este personaje más cómico pasa a ser un villano, de hecho, es tan villano que le revienta la cabeza de un balazo a Blue Beetle. Y así ¿Sí? pasa a las nuevas generaciones y lo conoces como este lleno, pero probablemente los que veíamos los cómics de los 90, Maswell Lord era un personaje de comedia. Sí. Era el sí, empresario gracioso, exactamente. pero eh, como viste los grandes hombres siempre se, eh, siempre se anteponen a los tiempos futuros, y fue lo que hizo Alan Moore, predijen, predijo 30 años de ese cómics. Exactamente, ese exactamente. Gran, grande Alan Moore.
0: Pues bueno, no cómics vamos dándole cierre a este podcast. Esta historia eh, es una historia que seguramente vale la pena reseñar a más a fondo en un futuro. En algún momento me gustaría hablar del final no escrito o sí escrito, pero jamás publicado y jamás eh, aceptado oficialmente por, por DC Comics, pero que bien podría ser precisamente el final que más necesita. Este, Como siempre, ¿qué fue lo que más le gustó de Something? ¿Qué es aquello que más le llamó la atención que, que se quedó con usted, Don no Comics?
1: Las, la lírica que usa Lamour, las metáforas de este Superman que se acerca y que sabe de la inminencia de su propia muerte y cómo se resiste mentalmente ella y esa uh -huh. resistencia cuando que sinceramente se vuelve imposible porque la muerte es inevitable para todos. Exactamente, exactamente fue muy bueno ese momento para
0: mí creo que es un momento similar me, me, gusta, me gusta muchísimo cómo, cómo alucina con seres extintos cómo incluso en su propia alucinación él se resiste a, a la muerte, los seres extintos le dicen tú eres parte del planeta que debe que haber muerto pero Superman no no, ustedes se extinguieron, ustedes se murieron y yo no tengo por qué sentir culpa por lo que a ustedes les pasó. Sí, me, gusta, me gusta que incluso en su cabeza es lucha con un, una culpa de superviviente, pero jamás eh, se da por vencido. Obviamente su, su cuerpo, su parte corpórea es, otra, es otro cuento, eh, ahí ya vemos lo que hace Something. Pero en su mente, eh, Clark Kent demuestra que sabe dar la pelea. Me gusta, me gusta esa parte y creo que me va a quedar con eso. Pues bueno, uh, algo más, de cómics antes de irnos, dígale a los chicos que nos escuchan dónde lo puede, y las chicas también dónde nos pueden escuchar, dónde lo pueden ver y dónde lo pueden
1: escuchar. Tengo un canal de YouTube donde hacemos reseñas de cómics Marvel y eh, de ese Comics independiente latinoamericano europeo. Se llama Comics Aquí Ahora y es una reseña de comentarios con lo mejor del noveno arte. Ok, así es.
0: Y... Pues bueno, yo no les yo solamente les recomiendo que sigan estos podcasts de cómics, que traeremos más obras con Don Comics y con un servidor. Vamos a tratar de ampliarnos a más temas. Como ya lo saben, no solamente nos quedamos con los superhéroes. Recomiéndenos, eh, díganos qué es lo que les gusta escuchar, qué es que les gusta leer. Si quieren conocer más allá de solamente las plumas de los anglosajones, de, de las grandes casas editoriales de héroes, claro, aquí también les van a conocer. Hay muchísimo talento sobre hispano, soy y europeo y de otras casas, sobre otros temas bastante interesantes, uno de los cuales no me puedo recomendar es insect una historia bastante adulta, bastante sádica, pero que es eh, que deja, o a mí que en su momento la reseñamos, uno de los primeros cómics que reseñamos me dejó eh, claro que el cómic puede contar este tipo de, de historias bastante profundas bastante oscuras, por ahí tenemos también la reseña váyanlo a escuchar, Insects de <risa> De, no recuerdo la, la, la autora, curiosamente, pero bueno, bastante, bastante buena, buena escritora.
1: Y, y como y ya quedamos para el porque hacemos una pausa este fin de año y volvemos el sábado 2 de enero con cómics. Exactamente, con cómics, con no, nos ponemos nos de acuerdo. Y como nos ponemos de Aguilera, Iron Man, Demonio de Bobo.
0: A mí, me parece bien, me parece bien para la siguiente: Iron Man, el demonio en la botella de vino. <risa>
1: Pues ah, bueno y, y sobre todo va a pegar
0: con la, la saca del, del 31 antes de irnos nos pregunta Juan José, buen programa, ya vieron Sol de Disney no Juan José, esa es una muy buena cuestión, no he visto Soul de, Soul de Disney, estoy esperando a, muy probablemente el fin de semana a que esté con toda la familia porque no tiene sentido verlo yo solo que mi esposa y mi hijo estén disponibles para ahorita, pues entre semana me parece un poco difícil, pero si no la veo mañana, la veo el próximo domingo voy a tratar de verla mañana Sí, para tratarla de comentar en el podcast de mañana domingo. No se lo vayan a perder. Eh, 5pm el tema oh, lo, que, lo que 2020 se llevó y lo que 2020 nos traerá. Si le alcanzo la a ver uh -huh. la mañana
1: la, la, la recomiendo. Sí. Yo tampoco Bien. la he visto con José, pero por lo que estuve viendo de Disney por lo menos me gustó y creo que para el 21 hay suscripción.
0: Sí, Don Comics es, eh, es de esas personas que sí lo contratará. Ya me contará lo que encuentre ahí. De hecho, obviamente, aunque yo no la vaya a contratar, puedo pedir la prestada de mi hermana. Y vemos cosas que obviamente hay que reseñar y que tenemos que traer a, este, a esta sección de las cosas de cómics como Vision, WandaVision. Es una de las cosas que sí o sí es de ley que tenemos que, que reseñar, Don Comics. Y muchas cosas que muy probablemente serán bastante interesantes. Yo, que, yo, yo tengo ganas del Mandalorian. Estaba esperando que termine la segunda temporada al Mandaloriano y sé que aunque mi esposa no es tanto de Star Wars, pronostico, vaticino que esa historia sí le va a gustar y también es nada más cuestión de, de pedir prestada la cuenta en un momento que mi hermana no la está utilizando y pues bueno, la la veré. como de es que no? Gracias, Juan José. Gracias por, la, por el ofrecimiento. En mi caso eh, te digo, mi hermana tiene una. De hecho, me dijo... Precisamente me dijo el domingo pasado que este... Que a la hora que quisiera, porque estaba viendo... Igual eh, es que yo le presto la mía de Prime Video. Sí, cosas que no sé, no sé si deberíamos decir aquí, ¿verdad? Porque las plataformas nos pueden estar escuchando. Pero no importa. Yo le he puesto la mía de Prime Video y la mía de Netflix. Yo, le presto, yo tengo esas dos. Y, y ella me presta la suya de Disney. Así que, de hecho, ya me la pasó. Yo soy el que no ha investigado porque he estado... Eh, pues obviamente, aparte en las fiestas, he estado metidísimo ahorita con, con, este, con la lectura. Estaba andando, 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 pero te lo agradezco muchísimo. Claro que sí, en cualquier momento, créeme que te lo, que te lo aceptaría. Pues bueno.
1: Y yo te, te lo, también te lo agradezco, Juan José. Eh, yo, yo, bueno, dos minutos no lo voy a contratar, pero si me la quieres prestar para ver el show, te lo devuelvo a lo termine Ok, nos ponemos eh, de acuerdo
0: con eso. Pues bueno, este, te Gracias. digo, de, ah. de Mandalorian es una cosa que yo sí voy a ver, voy a recomendar, voy a ver si, si con aquellos chicos o aquí con Don Comics este, se la quiere aventar para un podcast principal de domingo. Si no, este quedará para, para mí solito y tal vez hasta, hasta haga una individual. Lo que el tiempo me dé, lo que el tiempo me dé. El siguiente, el siguiente año tengo varios planes, pero algo de lo que sí estoy ya planeando, lo que estoy seguro es que tengo que darle a las cosas estas principales que les traigo muchas ganas y que ya no tengo que procrastinar. Primera cosa muy probablemente de Mandalorian, eh, en cuanto esté WandaVision, Watchmen no lo he terminado y me da vergüenza admitirlo soy, fa soy fan de, de, de lo de Watchmen, vi un par de capítulos y tampoco lo he terminado así que esas cosas que tengo atrasadas el siguiente año ya las tengo bien, bien eh, planeadas para darles y acabarlas pues bueno, Don Comics, eh, vámonos yendo <ríe> como dicen por ahí, vámonos haciendo menos, Este es eh, eh, vas a en este último capítulo de cómics del 2020 del 2020, así es, bueno me despido de ustedes, yo fui Lorpo Poperto y me acompañó Don Comics esto fue todo por ahora, te recuerdo que nos puedes escuchar en tus plataformas de podcast favoritas como iVox la cual te recomiendo para que ahí nos puedes dejar comentarios, iTunes Google Podcast, YouTube si, te, si nos quieres seguir en los directos y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto.